0: Vamos a meditar en la palabra del Señor, libro de, de Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 5, voy a leer el versículo, solo un versículo, el versículo 6. Leamos esa palabra y dice así, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Repitámoslo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana... Pedimos que tu Santo Espíritu ponga, Señor, esta palabra en el espíritu de todos los que están aquí, en la mente, en el corazón, Señor. Y que esta palabra, Señor, pueda ser efecto en su vientre espiritual para bien de ellos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense y yo les voy a estar hablando esta palabra que Jesús dijo bienaventurados los que tienen sed y hambre así se llama el tema sed y hambre de Dios el Señor Jesucristo al ver la la multitud esa gente que le seguía donde estaba al ver a aquella gente que que iba de verdad eh, los que han ido a, a, a Jerusalén a Israel se dan cuenta los trayectos que el que el Señor caminaba de un lugar a otro a pie y todas esas esas caminatas largas cuando él se iba hacia el monte allá llegaba la gente un día dice dice el evangelio de Juan que que la gente había llegado a donde Jesús estaba habían caminado mucho para llegar y habían estado todo el día ahí con Jesús oyéndole, oyéndole dice que Jesús no tenía ni tiempo ni para comer ni para descansar la, la necesidad de la gente era tanta y dice que cuando ya anochecía, ya tarde Jesús le dijo a sus discípulos que a ah, los discípulos le dijeron a Jesús que había que despedir a la gente y era tarde no había no había allí donde donde comprar las ciudades estaban lejos entonces Jesús les dijo dale vosotros de comer Está, al ver así la palabra solo vemos la necesidad física de las personas pero más que una necesidad física de ellos tenían una hambre y sed del Señor por eso habían habían caminado lejos, se habían estado todo el día y no pensaban en irse temprano. Era el hambre de Dios que había en ellos cuando lo oían al maestro hablar. Otro día estaban en lo mismo. Porque en ellos había una hambre, hambre del Señor. Venía otro día y, y ellos hacían lo mismo entonces dice la palabra que el Señor un muchacho andaba ahí unos peces y unos panes el Señor bendijo a esos peces y a esos panes se multiplicó y les dio de comer comieron físicamente pero, pero yo, me, yo al ver las Sagradas Escrituras veo que más que esa comida física en ellos había una hambre de Dios por eso era que pagaban el precio caminaban, dedicaban tiempo se sacrificaban Estaban, no les importaba la comida física el hambre que había en ellos por eso el Señor dijo bienaventurados porque el Señor veía en ellos aquella necesidad porque el hambre es notable digan conmigo el hambre es notable aunque la, a veces es notable porque porque truena lo físico va allá se siente que uno anda hambre truena las tripas entonces es notable pero hablando espiritualmente el hambre es notable espiritualmente yo puedo ver en el rostro de ustedes hambre de Dios porque vinieron tempranearon porque ustedes tienen necesidad de Dios por eso vinieron si no hubieran tenido necesidad hubieran hecho como hicieron los demás ¿Eh? ahorita hay personas que están hambre de hacer dinero en el mercado están vendiendo están vendiendo están llamando a los clientes eh, cuando les pagan se alegran y en la tarde cuentan tienen hambre de tener dinero otros otra las clases de hambre pero en ustedes puedo ver hambre del Señor hambre de Dios el hambre les dije que que es notable hay síntomas cuando uno tiene hambre si hablamos de un hambre física dice que hambre no hay que decirle a la persona que te dé hambre, ten hambre. Sí, que te dé hambre, ten hambre. Sí, hermano, que te dé hambre. No, fíjese de que no hay necesidad de que a ti te digan, sí, hombre, por favor, eh, echa hambre, eh, crea hambre, que te nazca hambre. No, 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 no necesitamos que nos digan nada el hambre es un sentir verdad el niño cuando tiene hambre llora porque no puede hablar no tiene otro recurso tiene que, tiene que llorar para que la mamá entienda que él tiene hambre y la mamá le pone el pecho para que para que se, se, se llene de, con la leche ¿eh? porque tiene hambre el niño pero cuando ya uno es grande ¿qué hace usted ahora que ya es grande cuando tiene hambre La que busca va a la nevera si hay ahí ya preparado pues lo saca, lo calienta o si hay frutas o, o lo prepara o va a la tienda o va al comedor pero usted hace algo porque hace algo usted porque usted siente una necesidad yo tengo un problemita así que ya estoy en nuevo lo que me ha parecido que yo debo de comer cuando tengo hambre y si no como cuando tengo hambre, ya tengo un problemita, me da un temblor en el cuerpo. Así que cuando me vean temblando es que tengo hambre. Ya mi esposa ya sabe muy bien eso. Eso, yo no sé ustedes qué sienten cuando tienen hambre. Vea que es un sentir. Vea que no hay que Los niños a veces hay que rogar a los que coman y hay niños que no que así agarran yo tenía un nietecito que cuando le estaba dando sopita así con cuchara él me agarraba la mano y se embrocaba el guacalito ¿eh? porque es que tenía tenía apetito bueno pero hay niños no que hay que darles así en la boca y allí lo andan no se lo tragan Hace tiempo yo hablaba con un con un doctor anciano y yo le decía explíqueme eso de eso de que la gente habla de empacho. Los ancianos antes hablaban de empacho. Los doctores no, no creen en eso. Yo le decía, explíqueme qué, qué es eso. Entonces Él me explicó que ellos, ellos no, no, no van con lo del empacho. Pero, sí, Él me explicó cuando el estómago de nosotros está vacío. Y cuando está vacío uno quiere, el estómago pide, pide. Entonces cuando nosotros le echamos al estómago algo inadecuado, nosotros mismos nos arruinamos por decir algo me dice él si usted tiene hambre y se pone a comer chocolate chocolate choco banano o come churro con leche o con coca cola el churro con coca cola hace un tipo cemento hace como una pega como una pega y de verdad que si usted lava un traste que le han hecho confle al niño confle con leche es como cemento tiene que ocupar un cepillo que raspe para sacarle eso al, al traste, entonces eso en el estómago se pega en las paredes del estómago eso es, es ese chicle, ese cemento se pega en las paredes del estómago y con el pasar del tiempo eso entra en descomposición ahí pero está pegado aunque usted eh, luego se infesta adentro entonces usted ya no tiene hambre no le llama la atención nada de la comida lo que sea porque usted entró en lo que los ancianos llaman empacho entonces uno mismo se enfermó Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar, y, y eso es lo que la gente no quiere. Hay que tomar algo, un limpiacolón, un. Antes le decían purga, para sacar, para, para despegar de las paredes del estómago aquello podrido, aquello sucio. Y dice, decía ese doctor que hasta gusanos tiene lo que está adentro sí, hasta gusanos entonces la persona como ya no tiene hambre por lo que, por lo que tiene en el estómago no tiene hambre no, no quiere comer porque está enfermo por dentro entonces empieza a ponerse pálido amarillo y como la comida es la que nutre todo el cuerpo todo el cuerpo entonces el cuerpo ya le, le hace falta el alimento la nutrición y entra en un estado de debilidad y hay personas que mueren en la iglesia que yo pastoreaba se murió un hermano él tenía costumbre de beber huevos así crudos a donde quiera que haya un huevo lo quebraba y tres, cinco huevos allá las gallinas ponen en, debajo de los árboles en la, donde hay monte pues él andaba ahí y y el hermano sin fijarse quebró un huevo y se lo bebió y el huevo estaba se le llama huevo güero estaba podrido el huevo entonces él se arruinó el estómago de una manera que desde entonces ya no quiso comer ya no quiso comer lo hospitalizaron y en el hospital murió por lo, por lo que ingirió entonces les acabo de decir todo eso para explicarles una verdad espiritual cuando nosotros nosotros ya no tenemos hambre de Dios ya nos da, nos da igual ya no tenemos hambre del Señor ya no, ya, no, ya no queremos orar ya no queremos congregarnos ya no queremos comer del pan su palabra ya no, no nos llama la atención ni lo sentimos entonces estamos en un grave problema estamos en lo que aquellos llaman empacho empachado espiritualmente ¿qué lo empachó? Pues, puede ser un bocado un bocado malo un bocado espiritual una falsa enseñanza una falsa doctrina o un pecado inconfeso Alguien me decía de un hermano que está desanimado, no quiere continuar. A este hermano lo que lo que tiene que hacer para activarse otra vez es hacer una confesión a Dios. Los pecados sin confesos, aquello que la gente comete y trata de taparlo como Adán y Eva que lo tapaba con hojas cuando Adán y Eva habían pecado Dios llegó a buscarlos ellos lo que hicieron fue cubrirse con hojas porque estaban desnudos se cubrían con hojas desde esos primeros padres ha quedado que el que peca lo que busca Descubrir el pecado. Y ya con un pecado inconfeso, otro pecado inconfeso, más pecados inconfesos, entra en un estado de descomposición el vientre espiritual. ¿Y qué va a querer de Dios? ¿Qué va a querer de Dios? ¿Qué va a querer venir ante su presencia? ¿Qué va a andar queriendo esta hambre de la presencia de Dios? No provocados malos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Confesarlos. usted tiene que ser muy sinceros. Muy sinceros con ustedes mismos. La palabra de Dios habla de aquellos que se engañan a sí mismos. Nosotros tenemos que ser personas sinceras con nosotros mismos. No esté ocultando el pecado. Porque dice la palabra que no hay nada que no tenga que salir a luz. Va a salir a luz tarde o temprano. Es mejor ir al Señor como hizo David David dice que su verdor su riqueza su prosperidad se había convertido en sequedad de verano hasta que David vino ante el Señor Salmo 32 Salmo 51 hasta que vino a confesar el pecado y cuando confesó el pecado le pasó como lo que se llama limpio colon una desintoxificación estomacal para que le vuelva a dar hambre porque uno conoce la vida de la gente más lo de la iglesia los pastores conocen la gente que el hermano va que el hermano que el hermano chispa va con hambre en la oración leyendo la palabra buscando a Dios y luego ese hermano ras cayó Cayó y, se, y parió el pecado, y ya de ahí lo ve ya, como la piscucha cuando se acaba el viento, ¿eh? ¿eh? como el ave cuando se le quiebra la, la ala, ¿eh? abajo. Y el problema está cuando el hermano no se hace cargo de su pecado, sino que culpa a un tercero, a un segundo hay quien me estorbe en la iglesia por eso no voy ya no quiero ir porque tengo quien me estorba es un pecado de rencor porque tenemos que amarnos tenemos que amarnos somos hijos de un padre del mismo padre y vamos al mismo lugar y nos retroalimentamos aquí en la tierra en la misma iglesia Entonces tenemos que confesar el rencor para estar bien porque si tú te sientes con espina de alguien lo que está aquí no está bien si sientes espinita con alguien con quien sea no está bien tú tienes que confesar ese rencor al Señor y acercarte al hermano o a la hermana que, te, que no te cae bien y darle un abrazo y perdonar y que te perdonen y te vas a sentir bien donde, donde te congregas porque miren fenómeno hay miren fenómeno en el mundo anda como un ganado suelto sin potrero que van allá que van allá que van allá que van allá y no hayan puesto las cosas hay que arreglarlas en casa dígale a su hermano arreglemos las cosas aquí dígale no dí, dígaselo así fíjense que David dice este hombre David es un ejemplo de tener sed y hambre de Dios David dijo una vez con mi alma te he deseado dice David con mi alma te he deseado y dice madrugaré a buscarte ¿verdad? dije que el hambre es notable cuando se nota que usted tiene hambre cuando, cuando busca al Señor usted está buscándolo eso quiere decir que tiene hambre del Señor que tiene hambre espiritual ya está bien comido físicamente ya tiene todo lo que quiere pero hay un vacío espiritual en su vida que usted quiere quiere y por eso ora, por eso lee por eso se congrega, por eso viene la vigilia, por eso hace un ayuno porque usted tiene un vacío que quiere satisfacerlo espiritualmente ¿cuántos madrugaron a buscarlo? no, ahorita ya no es de madrugada <ríe> ustedes están como aquel aquellos hermanos que a las 8 de la mañana pasaba una señora los tamales los tamales y ya como a las 2 de la tarde que se levantaban y quién es que pasó en alta madrugada con tamales <risa> <risa> eran a las ocho ya a las ocho uno ya desayunó ya está en actividades entonces ustedes están diciendo que han madrugado no ya vamos para las once Cuando hablé de madrugada es, es cuando allá, ah, después de la una. Entonces, David se le ve notable el hambre, porque él dice: Madrugaré a buscarte. Yo creo que aquí podemos decirle mucho a usted: busque al Señor, tenga hambre de Dios. Este, le podemos decir mucho, pero si en usted, si usted no lo siente, ¿quién le podría ayudar? Bueno, yo le podría ayudar, no que lo que sabe qué podría ayudarle yo es darle instrucción cómo sacar el empacho, <risas> el, el empacho espiritual, es, esa palabra ya no no funciona en, en el tiempo de hoy pero pero para algunos yo le podría ayudar yo recuerdo cuando vine aquí a la, a la unión yo entré en un tiempo que no comía ya me quitó el hambre no, no comía entonces me dijo un hermano que se congregaba en la iglesia yo le le dije que que ya no comía entonces me dijo que necesita tomarse una purga eso es feo humano una botella de aceite con con esencia de raíces hoy ya mejoraron todo eso porque ahora hay, hay, hay medicina ahí está Juancito que, que sabe limpiar el colon está la pastora que sabe de, de limpia colon y todo eso acérquense a Juan o acérquense aquí a la pastora ellos les van a recetar una limpia colon y van a quedar bien esa vez ese hermano me llevó a donde una señora y saben la señora empezó a tocarme aquí y me dijo sí tienen pacho porque dicen aquí se le hacen a uno unas gomas duras y me dijo ah sí me dio aquí tenía pelotas en la carne uno tiene pelotas así ah, me dijo tiene me empezó a tocar a tocar así ah, me dijo está grande ese empacho. le van a tocar dos botellas de aceite Ay, y para beberse dos si es que con el primer traguito allá caía no pasaba horrible eso Pero hice lo posible que me pasara un poquito y ya fue limpio mi, mi estómago y me volvió el apetito. Entonces, eso les puedo ayud ayudar yo, pero, pero yo le puedo decir mucho: pero si usted no lo siente, usted no va a orar, si usted no lo siente, no va a leer palabra. si usted no lo siente, no va a buscar a Dios, tiene que sentir el hambre espiritual en su en su alma. David dice sedienta está mi alma como la tierra seca él él podía sentir su necesidad él entonces cuando él tenía esa necesidad era cuando iba a Dios buscaba a Dios arreglaba lo que había que arreglar porque tuvo que hacer confesiones y muchas cosas tuvo que hacer para, para mejorar todo eso entonces él dice en el Salmo 63, 1 de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti es que él sentía ese vacío dice mi alma tiene sed de ti hermano tú puedes tener todo lo que se puede tener en la vida puedes estar cómodo pero si no tienes hambre y sed de Dios eres un miserable Imagínate tener tener casa dinero buen trabajo buena cuenta bancaria tener todo pero no tener necesidad de Dios, de verdad que ser un mendigo. Imagine, nuestro Padre que nos creó, nos formó con un propósito y el que nos formó en nuestra vida dejó un lugar en la vida nuestra que solo puede llenar él. Por eso ustedes van a ver las personas que Toman droga, alcohol, cerveza, cigarrillo, etcétera, música, amigos, queriendo llenar un vacío. Pero ese vacío se hace más vacío cuando la persona trata de llenar ese vacío con otra cosa. Ese vacío es un vacío en el alma que solo lo puede llenar Dios con su espíritu. Entonces necesitamos darle tiempo, dedicarle tiempo a Dios, buscar a Dios para que ese vacío esté satisfecho. Qué bonito cuando termina el día. Termina el día. Y usted está satisfecho, satisfecha, que ha estado en su presencia que ha hablado de su palabra, que ha meditado en su palabra, que ha adorado a Dios, que ha estado con los hermanos, usted va al descanso satisfecho. Pero qué triste que se termine el día y nada de eso hemos hecho. Puede ser de que... Sí, cayó en el negocio y la cartera vaya llenita y hemos hecho un buen depósito puede ser de que la casa suya esté bien limpia la cuenta del banco bonita carro nuevo amigos etcétera pero si no está satisfecho de ese vacío que usted tiene de Dios y sin hambre es la desgracia más grande que puede sucederle a una persona cuando uno siente hambre acciona acciona David dice David dice en el Salmo 42 como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas así clama oh Dios mi alma mía y dice David ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Jehová entonces dice vendré y me presentaré cuando uno tiene hambre acciona yo cuando le veo a usted que no acciona eso me dice que usted ha entrado en una deficiencia espiritual no acciona no viene al plantel de oración no se congrega a los cultos regulares no lo veo leyendo la palabra no está leyendo la palabra, no viene a las vigilias, no viene a los cultos dominicales, entonces yo puedo ver que usted tiene un problema, no tiene hambre. Y eso pasa en el mundo espiritual, que las personas no accionan, pero como dijimos al principio, cuando tiene hambre uno todo lo siente bueno vea miren siente bueno los frijolitos mi hermana andábamos evangelizando y, y, y allá donde andábamos evangelizando en un lugar bien 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 pobre y nos sirvieron sopa de chilipucos. son unos frijoles grandes ¿Ya? eso es lo que había y tortilla de maicillo ¿Ya? que eso es así áspero pero tortillas de maicillo Allí no había carne ni otra cosa y a la hermana le salió un chapulín de esos animales saltones en la sopa ¿Ya? pero ella estaba contenta que algo era algo ¿va? que le habían echado un chapulín a la sopa y ella preguntó que, 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 que si esas cosas se comían porque ella ella no se los comía pero ya que allí estaba dijo aquí se lo comen entonces la pastora le dijo si no le gusta póngalo aparte tantito ahí a alguien más le va a gustar era para para que se siguiera comiendo la sopita y, y eso no, no es terminable si, si se cree que eso era lo que comía Juan el Bautista y son bien nutrientes dicen entonces cuando uno tiene hambre come y cuando no tiene hambre, ni la mejor comida, no la come. Hoy que anduvimos nosotros allá en Honduras con él, con los pastores. Nos daban de comer cinco meses. Unas hermanas con un corazón tan precioso que ellas decían, no nos pueden despreciar. Porque un día en la mañana vayan a desayunar a mi casa a las 10 vayan a comer a mi casa a las 12 vayan a comer a mi casa a las 3 de la tarde antes del culto vayan a comer a mi casa después del culto vayan a comer a mi casa y, y entonces un hermano dijo no las podemos despreciar el corazón de esta gente tan precioso y, y íbamos a comer a aquellas gallinas indias tostadas con tortilla tostada, cuajada, crema, frijoles, un bote de vinagre y nosotros acabamos de comer. Si el estómago necesita, necesita cuatro o cinco horas, pero a las dos horas no tiene hambre uno. Entonces yo le decía, ¿qué que, que cosa va? ¿Qué comida tan buena y no tener hambre? Pero cuando uno no ha comido... Los silipujitos con chacuatete se sienten buenas la sopita. Entonces, ustedes se han fijado que viene gente a la iglesia y no trae hambre. No trae hambre. Muy bueno puede venir el mensaje. El predicador ha orado, ha traído un mensaje bonito, pero no lo quiere yo le digo a, a, a los hermanos que andamos ahí en Honduras ahí está el, el evangelista que va a predicar y le digo aquí predique lo que ustedes. esta gente se lo come porque si ustedes vieran qué hambre de Dios en la gente hambre de Dios en la gente miren gente que venía de telecos de telecos desde lejos vino un grupo que había caminado seis horas a la reunión y ese grupo se quedó los tres días dijeron aquí nos vamos a quedar para no estar viajando porque no hay transporte no hay no, hay, no corren buses no corren carros solo veredas y ahí estuvo aquella gente con aquella hambre y a la hora del culto media hora antes del culto que el gentío por todas las, por todas aquellas calles viniendo a oír la palabra de Dios Oigan, terminamos el culto y la gente sentada. Eran las once de la noche y la gente sentada. Y, y le digo al pastor, la gente no quiere irse. Es que quieren más, Fíjese, me dijo. Y yo me fijo aquí que para desocuparse este templo, en tres minutos está desocupado. Sin bien, ni bien ha terminado uno cuando ya están en la calle los hermanos. ¡Qué hambre! pero del estómago pero allá lo que pasa es que no hay redes sociales ni llega no hay facebook no pueden chatear no hay televisores así como aquí de, de los plasma de los grandes no, no hay la alegría es los cultos. La fiesta del sábado fue el culto. Habían más de 300 personas adentro y por todas aquellas ventanas el gentillo. La alegría y el culto. Y aquella gente me dice, me dice el pastor, fíjese que hicimos vigilia la vez pasada, me dijo, eran las 8 de la mañana y la gente aquí danzando todavía el otro día. Y no ve, me dijo que como yo seré el templo un grupo llegó con música y se pusieron a cantar allá afuera allá los tomó el Espíritu Santo en la calle y se les hizo a mediodía danzando afuera pero eso lo hace el hambre de Dios en nosotros cuando andamos llenos largos los cultos va de hora y media largos ¿cómo lo siente usted? No, yo bien lo, bien lo conozco cuando usted se me sale antes del tiempo es que lo, lo, lo sintió largo sintió largo el culto ¿Eh? vienen a la vigilia a las ocho se están yendo hermano por favor limpiese el colon espiritual usted tiene que limpiar su alma el Señor viene por una iglesia que tenga hambre de Dios que tenga hambre de Él hambre de su espíritu hambre de la justicia hambre de la verdad pero gente así apática que se les puede ver lo negativo se dice orar no oran se dice cantar no cantan se dice ofrendar no ofrendan y fíjese de que leyendo un versículo de Zacarías anoche yo leía un versículo de Zacarías yo se lo voy a leer Zacarías capítulo 6 versículo 8 esto me llamó mucho la atención dice así luego me llamó y me habló diciendo mira los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte oiga lo que está diciendo Dios luego me llamó y me habló diciendo mira los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Esta gente atrapó a Dios. Atrapó a Dios con adoración, con búsqueda, con hambre espiritual y Dios dice hicieron mi reposar mi espíritu ahí porque no lo dejaron que se fuera aquí lo atraparon con adoración, con obediencia y todo lo que, que se atrapa a Dios y dice hicieron reposar mi espíritu ahí entonces nosotros debemos de, de tener esa hambre y sed de Dios esa búsqueda esa adoración sincera todo todo sincero en la vida espiritual y dice, y dice Dios hicieron reposar mi espíritu porque el espíritu de Dios es una persona no es algo no es una fuerza es una persona entonces el espíritu de Dios donde es bienvenido donde es estimado donde es oído donde es tratado reposa pero dígame a ver dígame a ver usted yo estoy ilustrando el hambre física con el hambre espiritual usted se prepara prepara una comida lo más rico que pueda invita al hermano que llegue y el hermano solo la ve y dice no quiero bueno usted dijo podía ser que no andaba hambre en la otra ocasión usted prepara una comida rica invita al mismo hermano y él dice no quiero digámoslo lo hace tres veces y usted sigue sigue invitando al hermano lo seguirían invitando a, a, a que diga que no quiere Como algunos de los maridos no aquí no, no vinieron hoy pero algunos de los maridos la miren uno ve a las esposas cómo se esmeran en preparar la comida para uno vean lo mejor y ellas tienen preparada la comidita para uno y el marido llega sudado enojado porque le cobraron o regañaron en el trabajo no quiero dice. bueno la esposa dice puede ser que no traiga hambre mañana hace lo mismo la otra semana hace lo mismo digan mi esposa ustedes van a seguir con eso sabe qué dicen las mujeres que busque si quiere El Señor, el Espíritu Santo, prepara los manjares. Y la iglesia dice: ¡Qué aburrido! Entonces dice el Señor: Quédense con lo de ustedes. Disfrútenlo de ustedes. Pero si Dios ve en la vida de los hijos de esta casa hambre hambre que lo buscan y que vienen que vienen con hambre quieren quieren de Dios quieren más del Espíritu entonces dice Dios reposo con ellos porque allí encuentra gracia encuentra lugar donde bienvenido bienvenido Espíritu Santo a veces hay lucha para predicar hay lucha para predicar porque uno ve los gestos vea uno ve que están así ve porque uno le dice al predicador le pone así y practica con el otro y le dice mira ya lleva 40 minutos y uno viendo desde aquí este no tiene hambre dice uno pero hay gente que cuando cuando está oyendo la palabra se le ve como se la está comiendo se la ve como la está digiriendo se ve como se está alimentando con la palabra entonces Dios dice atrapa mi espíritu y no solo aquí atrape a Dios en su hogar porque no solo no solo aquí come uno que Dios porque Dios ve está presente cuando lo vea usted en la madrugada tirada, tirado al piso buscando su rostro, cuando lo ve ahí buscando de su presencia, entonces Dios dice: en este hogar voy a estar. ¿Se acuerdan de Jesús? En la Biblia aparece y dice: y Jesús llegó a casa. Jesús llegó a casa alguien puede decir que estaba en la casa de él no, estaba en Capernaum en la casa de uno de sus discípulos pero es que ahí la gente se reunía y tanto era el hambre que tenían que rodeaban la casa de gente y no podía entrar uno más y cuando, dice que cuando traían un, un paralítico y no pudieron entrarlo por las puertas lo subieron por el techo y dice Jesús y viendo la fe de ellos dijo al paralítico tus pecados te son perdonados pudo ver el Señor el hambre en la gente y por eso lo sanaba el no tener hambre es estar enfermo ay, ay, ay se me pusieron tristes no es que no estoy hablando con ustedes estoy hablando con los que no vinieron el no tener hambre es estar enfermo es tener un problema cuando a ti se te quite el apetito de Dios estás enfermo pero el que tiene apetito de Dios hambre de Dios ahí está orando pidiendo, buscando, adorando y dice quiero congregarme porque quiero retroalimentar mi espíritu con la comunión con mis hermanos quiero oír la palabra de Dios voy a ir porque quiero de Dios ahí pasa leyendo la palabra y hay vigilia Qué alegría que hay vigilia en el día de trabajo y en la noche voy a estar en la vigilia Qué alegría porque hay hambre de Dios Un hermano dice: Bueno, ¿y por qué no vino a ministrar alabanza? No, pues. Habían. Se compraba un ticket en el cine y había uno de gratis. Estaba barato ir al cine, por eso no vino a la vigilia a ministrar. Tenía hambre, ese hermano no hombre no tenía ni aunque venga a decir que tiene hambre así que el hambre es notable tú te vas a congregar si tienes hambre vas a orar si tienes hambre vas a leer la palabra de Dios si tienes hambre se te, se te nota que tienes hambre o no se nota el hambre ja, pónganla de comer a uno que tiene hambre Pónganle de comer, no es que con la cuchara, es que así se dobla la guacalita, ¿ve? ¿Eh? la paila porque quiere tragar, tiene mucha hambre. Así es en el hambre espiritual, se le nota a la gente, llega temprano porque quiere comer, quiere sentarse adelante porque quiere aprovechar la palabra. El Señor dice que un día había una reunión que estaban celebrando las fiestas judías y el último y gran día que terminaba la fiesta dice que el Señor se puso en pie y les dijo el que tenga sed venga a mí y beba el Señor es el que satisface la sed espiritual no, no muera sin Dios Dios quiere satisfacer la sed, aquella mujer samaritana que iba a mediodía a traer el agua porque a la otra hora ya habían más mujeres y iba, allí se podía encontrar con una mujer resentida que ella le había quitado a su marido entonces ella iba a traer agua a la hora que no habían más mujeres sacando agua pero se encontró con Jesús. Y Jesús le dijo, si bebieras del agua que yo te daré, no vas a venir a sacar agua a este pozo más. Le estaba hablando espiritualmente, porque ella llegaba a mediodía, porque tenía pena. Y esa mujer bebió del agua de vida que Jesús le dio y tomando del agua de vida salió corriendo a traer a los de Samaria a que vinieran a beber también eso es lo que pasa cuando uno viene a las aguas el Señor dijo el que tenga sed venga y beba si este mensaje ha sido de bendición repite conmigo esta oración Señor Jesucristo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias Jesús por morir en la cruz por mí. Gracias. Amén.